0: Helt er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for at du bør på rundt sikkerhet.
1: Jeg elsker bedrifter som ikke har bestemt seg for å bryte spesifikke leverandører. Jeg elsker også bedrifter som lar ansatte få lov å velge akkurat hva utstyr de har lyst til å velge. Og jeg elsker selvsagt disse bedriftene fordi jeg vet at det med seg veldig store sikkerhetshull som jeg kan få lov å gå og tette. Og ett annet punkt som jeg også vet med at når de har disse rutiner sine er at de mangler kontroll. Og at det gjør at det er veldig lett for meg på innsiden. Så I dag ska man snacka lite grann om inventory management. Åh, oh, tungt tema det här tills liksom ditt mitt namn är Stefan, mitt namn är Alexander och välkommen till Helsinggärt. Så inventory management, det är ju ett förhåll som de fleste av oss it lite folk älskar och hatar för att det bara styr mig.
0: Ja, ofte så ser vi at det blir satt opp, og så blir kanske kanskje noe puttet igjen en gang, og så ligger det og, og råtter litt bort i hjørnet, og det blir ikke ofte brukt.
1: Nei, og det, det er jo sånn type system som, åh, hva heter det open source som har satt opp på noen kunder?
0: Og det er veldig mange forskjellige, men uh, OCS Inventory yes. er for eksempel et open source som er veldig populært. Og som brukes mye over
1: alt. Uh, men ja, det, det er jo litt som du sier. Det blir satt opp en gang, og så begynner man ta det i bruk. Man kan ikke tagge noen ting, og så er det fancy å lage noen rapporter til ledelsen, og så hamner en krok, og så søver det ned, så blir det glemst.
0: Mm. Men det er ofte kanskje ikke folk tenker seg på, er jo hvorfor man har behov for et inventoriesystem. Og hvorfor har vi sikret det er ikke ja. minst. Det er akkurat det. Fordi, vet du
1: hva utstyr du har i bedriften i dag? Vet du hva som hører hjemme og kor? Og ikke minst, skriver du av riktig beløp og har du full kontroll over allt utstyre. Hvis vi tar en kul sak som vi har den tidligere, den her episoden med NSA, hvor de var inne og modifiserte utstyr som ble tilsendt til bedriften, og nå snakker vi ganske dypt nivå, men de, der var det inne og tuklet med utstyret før en bedrift motok utstyret. I tilfellet så var det da Cisco, og det var Cisco-switcher, og de var innladet til ekstra moduler i de. Denne selskapet som mottar det da, vil jo da ta imot denne her, og vil bare sette den i produksjonen. ser de har et innovatorisk system, så vil de kanskje tagge den, og så er det satt i drift. Men hvor mange går i dag og går inn og åpner switchen sin og sjekker kanskje på innsiden? Ja. Og vet du hvilken versjonen kjører? Ja, ikke minst, sant? Og jeg liker å si at du skal gå ned på komponentnivå når du skal registrera tingen i spesielt sensitive system. Ta exempel eksempel sånn som eh, fabrikssystemer. Där du skal holde, vi har jo snakket tidligere om konsekvensene ved datatap opp til 250 millioner kroner eh, i timen. På enkelt rett. Ta, ta for eksempel hvis eh, hvis grandiosa fabriken på strand
0: plutselig skulle gå ned. Tenk til de store konsekvensene som har for Grandiosa. Ja. Og, og for eksempel, sånn som det har vært oppe i nyhetene siste, at uh, noen Föme-versjoner på en bestemt disk uh, holder bare i, i så mange timer. Mm. Så hvis du ikke vet hvilken Föme-versjon du på disken, så kanskje du ikke kan oppdage om din server vil krasje når den har gått sås mange timer. Det er akkurat det, når jeg snakker om inventory, snakker på
1: komponentnivå, når du snakker om, snakker om software, og det er kanskje det de fleste ikke tenker på der ute, er at inventory management er så mye mer enn bare den skjermen som du har foran deg. For altså, både meg og deg er jo på fin, om vi kjøper ting på fin hele tiden, og så ser du en skjerm, og så ser du den fine tegget med et nummer på, så mm. noen har prøvd å skrape vekk for brilsk, og så, så da, sånn fylkeskommune, et eller annet, eh, tilhører, skal ikke fjernes. Og det er jo fordi at de har brukt inventorsystem for å holde kontroll på den skjermen, sant? Mm. Og det, det er det de fleste tenker på. De tenker på det tenker bare
0: fysiske utstyret de har foran seg. Eh, en PC-skjerm. Ja, altså hvis noen for eksempel har fått utdelt en maskin til å ha hjemme, så slutter de jobben. Mm -hmm. Har man da kontroll på vilket utstyr de har fått tildelt og bruke personlig, eller hjemme, eller på et sentort. Så
1: har man ikke noe registreret system på det, så kan man enda opp med at datahavnet på avveie, fordi at man vet, vet, vet ikke hvilke type utstyrne ansatte har. Det var en sak her for uh, Statoil, eller de som heter Equinor i dag, de hadde da flere datamaskiner var kom på avveie, så de fant på Finn. Uh, og eneste måten de klarte de spore de tilbake til hvem som eide de, var jo fordi at de hadde et inventoriesystem system stod at den var registrert ut på denne personen
0: og registrert inn igjen og satt på lager og hadde full kontroll hvor alt befant sig. Mm. Så, så en del av inventories føler jeg at det er å kontroll på utstyr ha, peil på hvor det er en og hvem som har tilgang til det og hvordan det er. Et annet er jo det med litt sånn sikkerhet og, og, og hva man ska gjøre med utstyr for å likeholde det, ikke sant? Yes, ikke minst. Et annet problem er jo, du
1: nevnte at en harddisk, så vet du når den harddisken ble kjøpt? Ja, ikke sant. Når den ble kjøpt og når den ble satt i bruk? Yes, garanti ikke minst. Ja. Hvilken leverdør du har fått derfra? For det de fleste må jo gå til en, en annen leverdør eller IT-partner de har. Det er ikke sikkert at IT-partneren har kontroll på når du bestilte den, for det kan være mange år siden. Eller hvilken spesifikk support, eller kanskje ringer til feil gittpartner til og med. Ja,
0: og, og den disken som vi nevnte tidligere, var, hvis den hadde gått i mer enn tre år kontinuerlig, så automatisk stoppet den, og da hadde det gått sås mange timer. Yes. Så du vet aldri når den ble tatt i bruk, hvor den har vært hen. Da har du litt på en måte det om å ha inventory og asset management da.
1: Yes, og det er den hardware som jeg tenker på da, altså, som jeg var på komponentnivå, du var på harddisk, laptop og PC, og har kontroll på hele det der miljøet, og det gir jo da at det er en del av sikkerheten, for dette handler om hva du har, hva du eier, hva du har kontroll på, og som du sa innledningsvis, det er umulig å sikre seg mot for exempel tyveri
0: hvis ikke du vet hva utsynet har. Ja, eller du, du vet ikke hvordan du skal vel likeholde siden at det kommer en sårbarhet for uh, en eller annen form for cisco mm -hmm. Du har kanskje en 20-30 switcher i nettverket, men vet ikke hvilken type switcher det er, og hvor de er hen. Yes. Og um, da, da går vi på punkt to, sammen med inventory,
1: inventory management, og er det nemlig software asset management, mm. uh, programvare. For nå, la oss si at du da har uh, statt i bruk ossm Uh, open source software management uh, og så har du registrert alle laptopene i bedriften din, du har vært superflink kjøpt sånne labelmaker og klistret på og tagget alt, åpnet opp alle PC-ene og tagget harddisken eller ikke minst mm. kanske du til med har tatt noen av de viktigste komponentene som du har, uh, tagget de skjermet, altså, du, du har vært superflink også du, har du kanskje ikke tenkt på oi, hvilke programvarer er det vi har? for du har jo også lisenser og lisenser er jo noe som da er kanske virtuelt. Du har digitale lisenser, noe som faktisk hører til bedriften, men som ikke du fysisk eier. Mm. De må du ha kontroll på. Så software,
0: programvare? So software og lisenser, um, men også veldig mye sånn som når det kommer til software, og, og en del har du det også. Det kommer i i forskjellige varianter. Yes. Hvordan oppdager du det? om det har den versionen av sårbare software, mm -hmm. og sånn som jeg har opplevd mye det siste, med, med type prosessorer som har sårbare etter, ja. hvis du ikke har et inventory over hvilke maskiner som har den og den type prosessorer, og, og at du da må gå ut og kanskje oppdatere, fører mer og sånne ting på de. Ja, altså man var jo, var jo bort i den Intel-saken
1: du, du nevner her så kom for et par år siden, og man var jo borte i IT-partner som manuelt måtte gå gjennom alle servere og alle klienter, hos kundene sine, for å sjekke om den prosessoren så var i det systemet, var sårbar for denne her da, exploiten som kom. Ja, hmm. um, og det er jo en tidskrimprosess, kan du tenke deg, da er en IT-partner som kanskje har 10-15-20 tusen endepunkter, så de må gå gjennom kanskje 5-6
0: tusen servere som manuelt må sjekkes. Og noen av de ser jo kanskje store VM-server og store kløstere. Ja, og så kunne det kanskje bare være kanskje et tittals maskiner du måtte egentlig gjøre med? Yes. Hadde du hatt et ordentlig inventarisystem, så vet du hvilke maskiner du har nødt til med, og du kan lett kartlegge det.
1: Da vil du egentlig, ja, som du sier, bare søk til å funne prosessoren som er sårbar, og så får en oversikt med en gang over alle de sårbare komponentene i løsningen, og ta ti sekunder i stedet for ja, uendelig antal timer egentlig for det er der vi ikke tenker på at dette skjer jo tiden. Vi nevnte Intel som sårbarheten på pressprosessor, men forrige uka så kom jo Chrome med en alvorlig sårbarhet, og før da så var det Firefox.
0: Ja, og vi har hatt mange sårbarheter som kommer opp, og, og kanske Zero Days og, og sånne ting som ikke blir patchet automatisk. Chrome og Firefox og sånne har jo ganske automatisk oppdateringsregime, men, men kanske ikke er up-to-date alltid. Men andre software da, som som du kanskje manuelt må oppdatere, som er enda viktigere å kartlegge, og kanskje finne ut hva du har nødt til å gjøre, og, og sette rutiner for å oppdatere de, og tett igjen de sårbarhetene du har. Og så er det jo operativsystemet, ikke minst. Altså, hvor mange kan dere ute nå
1: i dag med hånden på hjertet? Hvis jeg hadde gått til å stille spørsmålet, operativsystem har du i bedriften?
0: Ja, og noen vil jo si kanskje vi har bare det og det på de ti maskiner jeg er logga inn på hver dag. Mm -hmm. Men hva med den maskinen som stod og registrerte någonting i i reception, Hva yes. med den maskinen som står og administrerer noen uh, systemer et helt annet sted som du nesten allerede er inne på?
1: Ja, den kortleseren, den som produserer korte, adgangskorte systemet ditt for eksempel, den som,
0: du er allerede den som kjører Windows XP for at det bare programmet støtter bare Windows XP. Ikke sant? Og, og hvis ikke du kan kartlegge og ha full oversikt på alt det her, så vet du aldri hvor det svakeste leddet ditt for å komme inn i bedriftene er. Og det er sant sånn at de fleste typer inventoriesystem
1: har en eller annen type discovery-funksjon som gjør at kan, du installerer det på en PC, og så søker i nettverket rundt kan han kan og med, mm. og så jobber han seg videre derifra, og så sprer han ut i nettet. Så det er jo ikke
0: snakk om at du må, du må vite om alt før du installerer et sånt type system. Nej. Uh, og i hvert fall begynne å installere det, som man begynner få oversikt. Og det system har ikke bare med maskiner uh, å gjøre, ikke sant? Vi nevnte det her med kort, uh, skrivere, mm -hmm. switcher, rutere. Alle de tingene her må jo jævnlig oppdateres, jævnlig holdes like. Kanskje du har kjøresetalen på nettverksutstideret gått ut, så du må fornye, eller hvertfall er du klar over at det skjer det nå, så vil det komme en kostnad på det, ikke sant?
1: Det er det jo da, og de fleste, eller ganske mange nå beveger jo seg ut i skyer, og så tenker de at det er et trengsmiddel og sånne inventoriesystem, men du kan tenke deg selv. Du må fortsatt, brukerne må fortsatt ha en måte å aksessere skyer på, så de må jo ha en klient, de må ha et endepunkt. Ja. Og så har du jo også tjenester som eksisterer i skyen, altså selv om du flytter en tjeneste fra den lokale servern som ligger på det datorommet ditt og opp til Microsoft, så betyr jo ikke da at den ikke eksisterer noe plass lenger. Den vill jo ha tjenester, den vil jo ha programmer
0: så kjører på samme måte. Ja, det vi ser veldig ofte er at de har migrert datan fra datacenteret sitt og opp i skyen, men alt på datacenteret står fortsatt og kjører. Slagt sagt. Og, og blir ikke vedlikeholdt og blir ikke tatt, uh, tatt vare på. Og, og blir da en veldig sårbare en in vei in til bedriften. Og så tenker man som ikke
1: på, på cloud-løsningene, de står også oppe, og så tror man at de er sikre, og så tror man at, og, at leverandøren bare tar ansvaret for all sikkerhet, noe de fleste leverandører ja. ikke gir.
0: Og, og vi ser jo oftere og oftere at uh, man setter opp en ting, sånn som veldig, vært, veldig mye i media, en uh, S3 Bucket eller, eller noe sånt som inneholder data, og så har man glemt å gjøre noe med den, den bare ligger der, så kanskje noen har skiftet uh, IT-partner, eller har skiftet IT-ansvarlige, eller et eller sånt, som ikke er klar over hva som finnes, og har noe null kontroll på hva som faktisk eksisterer i dag. men er nå flinke å snakke
1: om cloud og alle disse løsningene, men altså, ta en fabrikk da, for eksempel, som, som for eksempel Grandiosa. Nå, av en eller annen grunn så fikk lyst på å grandiosa deg, så nå er jeg grandiosa på hodet. Um, Jag ska kanske middag med dig där. Uavsett, nu ska vi snacka om middagen till Stian i den här podden men då för exempel en sån typen fabriksgrundare jag sa. De måste ju då ha kontroll på alle ledningar och alle inehållen i systemet sitt. För det första, du snackar om garanti på hårddisk och kan det heter på komponenter och sånt i ett industriellt kontrollsystem. Där du ska ha full kontroll på alle komponenterna. Men ikke bara där. Vi om vi tar den eh den stuksnett, saken som, som Iran hadde, så fikk de et virus unn på eh, kontrollsystemene sine. Mm. Men hva hvis noen hadde byttet ut en komponent i kontrollsystemet? Hvis jeg nu går for eksempel in til Grandiosa-fabrikken, og så bytter jeg ut en, eh, ikke en sentral komponent, men en litt mindre sentral komponent, med en komponent som har et virus. Og hvis ikke de har registrert da, et inventoriesystem, at det faktiskt faktisk den komponenten som det hører hjemme,
0: så vil de aldri oppdage at jeg har byttet ut i komponenten. Nei, og, og for eksempel, sånn som veldig mange angrip eh, skjer på bedrifter i dag, er at eh, kanskje man får litt fysisk tilgang, man setter en komponent på nettverket, og, og for at den komponenten hopper seg videre, har man da et ordentlig inventorsystem som vil oppdage å skanne nettverket, yes. som kan da oppdage sånne ting. Så plus plutselig oppdager du at en ny advisor er på nettverket som du ikke har kontroll på.
1: Och det detta en ett fabriker det var en grunden då för att det var at NSA-saken. Det de gjorde var att byta ut komponenter, lägga till komponenter i utstyret. Visst nog disse sällskapen hade fått det utstyret, att de, de var ju då sända i Iran och Irak tror jag, där det var, var lite sån land utenfor, eh, som USA hade behov for att få tillgång till. Visst de då hade fått serienummer från Cisco på att disse komponenterna innehöll vårt utstyr och bad om det och så checkade utstyren når de fick det. Mm så hadde de lett funnet ut av at det var utstyr der som var lagt til. Så jeg har sagt NSA har jo litt annen teknikker der de bokstavlig tatt lodder på komponenter, så det er jo verre, men i utgangspunktet så skal det være mulig å oppdage de tingene hvis du går nøye nok tilverks. Mm. Men hvis ikke du har registrert det här noen plass, så er det komponenten mulig.
0: Ja, som vi nevnte innledende sist, at du kan ikke beskytte ting man ikke vet du har. Så hvis man ikke vet hva slags type kompetenter, hva slags type utstyr som man har i bedriften. Hvordan skal man da vite når man trenger å ta tiltak? Og det er to
1: angrep som skiller sig ganske godt ut i historien når det kommer til inventory management system. Det ene är National Health Health Service, som er det brittiske i Kapitäla Helseväst, hälse hälso systemerna. De fick i 2017 så ble de angripna med WannaCry. Men det var 2016. Eh, som då stod ut de meste av eh, IT-tjänsterna hos bland annat över 600 datamaskiner på olika operationssalar blev låsta ute. Och då snackar jag inte om ändepunkter, jag snackar med om eh, maskiner i operationsrummen. Mm.
0: Eh, ganske kritisk kan jo gjette hvorfor akkurat de maskiner ble slått ut av.
1: Ja, de, de gikk jo veldig målrettet tilverks mot de maskiner. Og, og i tillegg til det, så var ikke de maskiner der, um, la oss si up to
0: date, når det har kommet til um, diverse patcher. Og det, og det er jo det vi ser, at maskiner som kommer kanskje fra en leverandør, ferdig installert for eksempel sånn som til en skriver, så får du en, kanskje en, en, en ekstra maskin innebygd i skriveren, Sånn som på rønkenmaskiner, så er det kanskje en Windows-maskin som er innebygd for å gjøre det eller sånne yes. Ingen har på en måte noen rutiner for å oppdatere en sånn tjeneste eh, annet enn leverandøren. Og leverandøren takker ansvaret for å passe på at den er oppdatert. Det er de akkurat det som
1: du nevner med leverandøren, for det har jo selv jobbet innenfor eh, det verste bedriften. Og der fikk man ofte inn system som var godkjent. For eksempel sikkerhetsgodkjent i NATO. O problemet med sånne godkjenninger, og dette gjelder for innen flyindustrien også, og helse, er at når du får godkjenningen, så er den godkjent for ett veldig spesifikt operativsystem. Mm. Og ofte så tar godkjenningen mange år, fem til åtte år bare for å få godkjent for eksempel operativsystem, så ofte så blir det ikke byttet ut. Så i tilfellet som jeg jobber med, så fikk vi Windows XP. Og vi fikk ikke da bytte ut Windows XP, for byttet vi ut da, så krev det en ny godkjenning av systemet, som igjen da hadde ført til at man måtte vente 5-8 år på å få godkjøtt Ja, og,
0: og sånne tjenester Så vil kanskje ikke en leverandøren eller uh, Den som managerer den faktisk kjøre oppdateringer og tett en sikkerhetshull som kommer til. For det er ikke mulig,
1: for Microsoft supporterer Men Nei. man har ikke mulighet til å gå videre og oppgradere der, for da må man selge et helt nytt produkt egentlig, og få ny certifisering. Mm. Og det var akkurat det som skjedde i denne WannaCry-episoden. Det var at disse røngene i operasjonshallene kjørte Windows XP som da ikke hadde noe mulighet for å bli oppdatert. Og enda verre så kjørte de maskin på nettverket. Og de kjørte på samme nettverk som resten av klientmaskinene mm. til, til til disse dessa som ble Og i et så blev de utsatta. Och i detta tillfälle så hade inte NHS ett gott inventariesystem. De hade inte något management på det här så de visste ikke nog om vilket type av inventarie de hade av altså operativsystem. Eh hade de visst då så kunde de alldeles før efter det ha gjort tiltag för exempel nappa ut
0: nätverkskablarna eller putta ja, så, så,
1: sånn det in på ett eget operationsnätverk som inte hade till internet för exempel.
0: Är inte så som som min föreläsnare om befalla är ju att visst att ha kritiske tjenester som er avhengig av til å se om du sikre på noen godt måte, så gjør man andre tiltak for å sikre det, sånn som isolerer det på et eget isolert nettverk, kanske som gjør at ikke klienter og vanlige maskiner får lett tilgang til det uten at du faktiskt går gjennom for eksempel en brandmur eller en, en IDS som vil kanske oppdage og sperre sånne ting.
1: Og det tar oss litt videre da, fordi men man snackar lite om software, om man om hardware, man snackar lite om komponenter, visst önska gå så långt ner og i någon tillfälle så måste man som sagt gå så långt ner. Eh för exempel leverantörer av telefoni, alltså radiosändare og sånt, så är man på komponentnivå med en gång för att där ger man också support på komponenter. Mm. Där man då kanske in och byta ut specifika komponenter i en lösning som har garanti. Og det hjelper jo ikke da hvis de som leverer tjenestene, for eksempel Telenor og Telia, har kontroll på hvilke kort som eksisterer i vilket utstyr. Ja. Så vi er nede der. Men det er en ting som man kanske ikke har glemt det snakkes veldig mye om, og det er en annen ting som de fleste ansatte har.
0: Ja, mobile enheter og sånne ting. Så du vet jo, du må kanskje ha en inventarisystem for bedriften sin mobile enheter, software det har installert på det. Nettopp. Så får,
1: det er jo en PC du har med deg. Det er jo et endepunkt, egentlig. Ja. Og vi har jo snakket om det tidligere med, med, med MDM-løsninger og slike ting, men hvor mange av dere som lytter på i dag har mobilen faktisk registrert i et inventoriesystem og har vet hvilke version av operativsystemet den kjører på, vet hva som er installert og
0: eh, egentlig kan fjernslette den i dag? Det, jeg tror ikke det er veldig mange. Jeg har egentlig veldig lite bedrifter som jeg opplever at de har en MDM-verktøy. Men MDM-verktøy er jo kanskje det første steget i starten på et inventorsystem som kanskje må knyttes inn i et annet inventorsystem for å få kartlagt alt. Så
1: mobilløsninger er jo som sagt litt spesielt, men man kan ta det enda mer videre. Eh, tastatur og mus,
0: eh, rubber ducky, ja, det Ja er jo en form for tastatur og mus du kan automatisere og, og få til yes. å gjøre ting. Så du kan programmere en, noe som ligner på en USB-stikk til å starte en melder eller en en tjeneste. bare med man stikke den i PC-en. Nå kom både du og meg har jobbet med sikkerhetsgraderte systemer. Uh, og der
1: går vi inn og spesifiserer hvilke type mus og keyboard fra hvilke leverandører du ska få lov bruka kunne på systemet. Fordi mm. at du skal ikke kunne sette in en USB-pen og så bare kunne bruke den utenvidere. Det er veldig regulert hva du skal bruke. Så, så kan du stille spørsmålet, hvis du som bedrift uh, har standardisert på utstyr, og dette her var det, det den grunnen til at jeg sa i begynnelsen at jeg elsker bedrifter som ikke er standardisert, som lar det bare gå ut og plukke fra hyller. Fordi hvis du ikke har standardisert, så kan du bruke hva men hvis du har standardisert, og du har bestemt at du skal bruka Logitech-tastatur, og du har fem Logitech-tastatur
0: i lista di, det er de brukeren din kan velge mellom, hvorfor har du ikke bare
1: begrenset at du ikke skal bruke denne tastatur på løsningen?
0: Ja, for der forhindrer du at uh, kanske en, en, en ansatt setter i en USB-stick, eller setter i yes. som vil gjøre noen ting som ikke du har kontroll på. Eller for eksempel Moose, du har bestemt at du skal kunne bruke disse
1: ti leverandøyene type ustøyene, og så ferdig. Så bare blokkerer du resten. Og det, det er litt moro, fordi at når man jobber med brandmurer, så var jo litt policyen før allow all then block. Um, som vil se si at du bare åpner opp for alt, og så blokkerer du det som er skummelt. Nå har jo endret seg de siste årene til block all then allow. Man andre ord i blokk, utgangspunktet så bruker du bare alt, og så tillater du de tingene du vet er sikkert. Mm. Hvorfor gjør man egentlig ikke på tastatur og mus? Det er jo ikke noen grunn
0: til det, egentlig. Nei, det handler egentlig bare om egentlig alt du kommer til på USB. Yes. Ikke bare tastatur og men USB-sticks. Eh, at man faktisk bruker en USB-stick som er sikker, mm -hmm. ikke noen ting som inneholder et ferdig melder på sig. Du kan ikke plukke opp en USB-stick i eh, parkeringsplassen og bare putte in maskinen. Så, og, og, og ja,
1: det, det er jo ganske fint, fordi hvor mange av dere der ute har noe funnet noe nu ute og bare plugget i PC-en for å sjekke hva som Eller enda verre, bare fått den fra en ansatt. Kanskje vi bare sjekker som er på denne? Men, men kan jo gå in på detaljnummer. man kan specificera hvilke serienummer som skal være godkjent på USB-stikks, for eksempel. Mm. Ehm men om man som sagt graderar till går ju med in och specificera den leverantören med att dessa serienumren som har allra har preformaterat och gjort klar for brukerne ska kunna kunne användas på dessa dessa lösningarna. Man kan till och med gå ner på PC-nivå och se si att den USB-stickan ska kunna få lov brukas med den PC:n. Eh och då har man allra redan säkrare som sagt i de där angreppen där med rubbadöcker där du kan bara plugge til vad som helst.
0: Ja, och och fler och enheter idag när vi har så mycket microchip ting. Det blir jo mer og mer at du kan emulere allting når du kobler det til USB. Yes. Har du nylig kjøpt med noen nye sånn home automation system, som alt det du kobler på USB, der kan du programmere om det skal være da en USB, eller om det skal være en tastatur, eller hva det skal være. Så, nei, og igjen nå man ha registrert
1: disse USB-padene i et inventoriesystem, slik at du har på hvem som har fått hva. Mm. Det, det, det jo, for meg så er det litt sånn normalt så komme fra den delen av bransjen, den, den de som allerede er paranoide fra før av, for å si det sånn. Ja. Men, også, du kommer jo, har jobbet i forsvaret, sant? Du kjenner jo til den paranoid no, noiditeten som folk har.
0: Ja, og, og lite av problemet her er at man må begrense vad brukerne har mulighet til å gjøre. Ja. På det, på en, eller har i hvert fall kontroll på vad brukerne gjør. Yes. så at man kan ta actions når det er tilfeller som det er at ting skjer. Altså, vi vil jo ikke lage hindringer for brukerne. Det
1: kanske kanskje da de fleste tenker på at de bare skal blokke alt. Vi har jo lyst til å at det er enklest mulig for brukerne å forholde seg systemet på. Mm. Og da, det gir jo med å kunne si at disse tre leverandørene er godkjent, disse tre, disse tre, dette her er bolka. Lag en produktkatalog for eksempel, som baserer sig på inventoriesystemet som du allerede har. Og hvis du har da for eksempel gammelt utstyr, så bruker du systemet da på å lage en plan for å skifte det ut, fordi systemet er ikke bare en hjelpemiddel for deg som skal jobbe med sikkerhet og drift og sånt, men også for ledelsen, fordi IT-utstyr skal jo kunne skrivas av,
0: altså det er jo avskrivninger på, på, på skatt. For ja For eksempel, sant?
1: Og hvordan skal du gjøre det uten å
0: kontroll på hva det var? Ja, og, og veldig ofte maskiner og, og server og sånne ting lever en viss periode, eller man har behov for å, yes. å oppdatere det. Så når var det du oppdaterte klientene på bedriften din, har du tre år før du skal skiftet ut, har du fire år før du skal skiftes ut, ikke sant? Og, og hvordan man kan kartlegge opp og prioritere og, og planlegge. Ja. Alltså, vi vill
1: se vi vill ställa några frågor. Hur många har många jobb med IT har i dag oversikten vilket utstyr som man byter ut nästa år? Eh och kan vi säga det är lite frågor. Hur mycket pengar tänger du till nästa år för att skifta ut eh klienterna og kunne kunde svarat direkte direkt bara sent da det, det burde jo vært en enkelt svar, for hvis du vet hva som er kjøpt, du vet hvor gammelt det er, og utgiftningspolesien, så kan du se si at i år må jeg kjøpe 100 laptoper. Mm. Og så må du se seg på prosenter, for det er det du vil likeholde litt inn og ut. Men det, det er et sånn beløp på et tall som ska være veldig enkelt for en IT-sjef IT å finne frem til.
0: Mm. Og like enkelt, hvilke maskiner var det som kjørte Windows Update forrige uke? Yes, ikke minst. Hvor, hvor mange maskiner har det som kjøret sårbeidssoftware? Hvor mange maskiner er det som har hardware som går ut eller ikke funker? Ja, eller enda bedre enn firmware-versjonen som er gammel for eksempel.
1: Jeg kan garaterere hvor mange, hvis du har HP i dag, og Dell, Dell kjører jo idrak og håper ILO, men det er en programvare som sjeldent blir oppdatert ute i bedriftene. Ja,
0: og vi ser at det er mange som i de plattformene også, så kobler man de på nett uten å ha de avskilt fra et annet nett, så er det sårbarheter som kan enkelt, de har full tilgang til management av en server, uten å ha noen form for brukeren av en password. Ja, jeg tar ILO for eksempel.
1: Er, tingen er med den er at den er satt opp med DHCP som standard, slik at den forventer å få en IP på DHCP. Så allt du trenger å gjøre er å ta en laptop, koble til på ILO-porten på baksiden, gi en IP til den, den får en IP, og så kan du aksessere den via den IP-adressen som den får. Den står mest sannsynlig med default brukernævn og passord, som standard fra leverandøren, admin-admin. Ja. Så logger du bara på med den, og der får du tilgang til KVM på
0: servern. Ja, eller som det har vært flere versjoner av generasjoner tilbake med ILO, så har det vært serverbrettere som man i deg tilgang. Yes. Sånn, så
1: alt du trenger da er fysisk tilgang til denne serveren. Og jeg kan garantere at du kan vandre rundt på ganske mange datasenter og få tilgang til ganske mange
0: rekker. I ILO, bare ved å heller uh, uh, for det de fleste som da bare kabler den in ikke bruker den, ja. så du kan bare så har fort tilgang på nettverket, så, så har du eller tilgang til en maskin på nettverket, så kan du enkelt hoppe deg videre for å komme inn på sånne ting. Som jeg sa, inventory management, det er et litt sånn tema, det er egentlig ikke et kjedelig tema,
1: og det kan bli et godt verktøy for både for deg som IT-ansvarlig, som sikresansvarlig, og for deg som IT-sjef, som skal snakke med ledelsen. Mm. Så, så bruk disse verktøyene for alt det er verdt. For eksempel, andre spørsmål, jeg kan stille at, vet du hva som skjer etter fem år med mestepartner utstyret? Vet du hvorfor man bytter ut, utstyret etter fem år normalt sett? Det er jo fordi det blir for dårlig, og det man må gjøre Nei, mine... Nei, faktisk ikke. Utstyret er faktisk fullbrukende, men etter fem år, så tripler supportkostnaderne av seg fra leverandørene. Jo. Så mellom, fra 1 5 år, det er normal levetid på utstyr. Etter 5 år, så tripler supportkostnaderne av seg, for leverandørene vil jo ikke ha support på utstyr som er eldre enn 5 år, for da koster det ganske mye. Mm. Så du kan se si at fra 5 til 7 år, så har du en tripling i support av gift, og etter 7 år, så slutter de fleste å slutte å supportere utstyr. Ja. Og da, og da kjører du på usopporterte ut så de fleste bedrifter har en utskiftningsrutine som sier at hvert femte år så skal alt utstyret være bytt ut. Hmm. Så da kan jeg stille dere på der ute. Hvor mange av dere kjører noe HP G20-server som uh, var end-of-life for ganske mange år siden? Uh, Hintint, HP på G10, uh, noe på de nyeste serverene siden.
0: Det sikkerhet da, så er jo et av de tingene som vi ser som prioritering 1, er jo da kartlegge, og så du får full oversikt. Og yes. det er jo det din inventarisystem gjør for deg, ikke sant? Og det er jo første steget, faktisk. For
1: det hjelper ikke å putte på sikkerhet på plattformen din, hvis ikke du vet hva du har, og du sa det innledningsvis. Hva vet du hva sikkerhetsløsninger du skal kjøpe, hvis ikke du vet hva du ska ta vare på? Altså, du går jo ikke bare ut... Eh Ta huset ditt for eksempel, og så kjøper du den dyreste sikkerhetsløsningen som finnes på markedet med bevepnet vakner som står foran huset ditt eh, når du egentlig ikke har verdier i det hele tatt i huset. Du trenger Nei. kanskje bare en boligalarm fra, fra, fra et enkelt leverandør.
0: Og som vi sier, at det er det svakste leddet som blir angripet først. Så hvis du har den siste oppdaterte maskinen, og alle brukerne dine kjører det siste og beste beskyttet antivirus og på klienten, men så har du to servere som kjører 2003 uten å bli patchet, mm -hmm. någonting. ting. Da er det selvfølgelig de 2003-serverne som blir angripet først og, og, sånn og, og på den måten kommer in i bedriften.
1: Da blir leddet LED inn, rett og slett. Så, så hadde, og hadde du hatt, visst at de serverene der eksisterte, så hadde du sikkert gjort noe med deg, eller gjort tiltak for gjennom med deg. Som man snakker om segregering av nett, og det handler ikke alltid om å fase ut tjenestene, men sikre rundt dem. Bygge en mur runt i tjenestene, slik at man har kontroll på dem. Tilpasse sikkerheten ut fra sårbereten de her. Så da tenker jeg egentlig, hva er alt for i dag? Jeg håper ikke om det er en alt for kjedelig episode.
0: det er veldig morsomt, i hvert fall fordi jeg ser Inventory som er et behov for sikkerhet. Ja, det gjør jeg også. Og
1: det skal sies at det er ganske mange leverandører nå kommer med type inventoriesystemer som hjelper deg å få kontroll. F-søker, de kommer med i om et par versioner som jeg snakker om at de skal komme med et inventoriesystem som, gir, som brukes for kartleger. Og de bruker jo også disse informasjonene til å lære seg til systemene. I Sofro så kan du også hente ut inventory. Mm. Symmetek er ikke sikkerhetssikkerhet på. Nå har jeg ikke vært inne i Summatek på ganske mange år, så godt mulig at kom har kommet mm. eh, Trend har i hvert fall. Så
0: leverandørene har kommet med det. Ja, og, og det som er veldig viktig å tilpasse på det er jo at det, det handler ikke alltid bara om inventory på endpoint med server og klienter og sånne allt Alt andre. Men alt andre i tillegg. Yes. Skriveren som befinner sig på nettverk, som som lett kommer bli brukt for å komme in i bedriften. Mm -hmm. Alle ting som faktisk Kable på nettverket ditt er behov for å ha et inventory over, og, og vite og ha kontroll på hva som kjører på det.
1: Så vi skal avslutte da med å gi noen tips som, som alltid gir her i slutten på episoden vår, helt sikkert. Uh, mitt første tips ville nok vært å sjekke hva du allerede har av uh, inventory og asset management system. For da kan det godt være som sagt at du har uh, en nevrandør, at du har et produkt allerede i dag som har funksjoner, men som du bare ikke har eh, sett, rett og slett. Yeah. de har kommet med noe oppdatering de siste årene.
0: Ja, yeah. og, og jeg vil jo hvertfall da, som nummer 2 anbefale det inventorsystemet du bruker, har mulighet til å allt alt, ikke bare endpoint og klienter og servere, men allt av skrivere, IOT-deviser og sånne ting, så du får en full oversikt over vad du har på nettet, og faktisk kan kartlegge hvor den mest sårbare delen av nettverket ditt er.
1: Så, så mitt andre tips så vil jeg kanskje bruke funksjonene til inventoriesystemet for å planlegge eh bruktar för som et verktyg mot ledelsen för faktiskt för støtte for de tiltak ni önskar göra har du for exempel behov för att byta ut SIS-skärmarna som är 7 år gamla så er et inventariesystem helt perfekt måter det på för det du kan också då checka vad det kostar för nytt utstyr for att det gamla utstyr och så kan du då spela in exempel vad det kostar det tid visst att det utstyret då försvinner kanske även stan kontoret där blir stå en utan nätverk i en månad för exempel eller en vecka eller 10
0: dagar två dagar en dag og det jeg ser stadig er at Switcher for eksempel har ikke blitt oppdatert på de siste 6-7 årene.
1: Ja, det, det er ikke noe uvanlig å komme bort i for å Nei. se det Så det er nok kanskje de to tipsene jeg vil ha, ja, eller
0: siste tips? Nej altså, jeg tror nok det viktigste er å ha et oppdatert inventorsystem, et system som kanskje gjør seg selv veldig automatisk, ikke noe som du gjør en gang, og så går du med det helt. Nei, har er... Ha et, ha et live oppdateringssystem som uh, skanner, analyserer og oppdaterer seg daglig.
1: Så, da må du også være brukervennlig, da. Så, ok, da har jeg tre tips. Uh, du sier oppdatert system. Lag også prosedurer og rutiner som er mulig å følge. Så, så for exempel en enkel sak som at når utstiller leveres ut, så registreres det in i systemet. Når dere får inn noe på lagret, så registrer det inn i systemet. Og bruk aktivt, men bruk som et verktøy for å hjälpa IT-ansatte deres. Mm. For, å, for at det skal gjøre hverdagen lettere for eksempel, i stedet for at de må manuelt bruke strekkordet lese for å skanne inn og ut ikke, ikke la kompliserte systemer som ingen tar i bruk tenk som at disse folkene vi har det enklest mulig skal være et støtte for arbeidet du skal gjøre, då da, da vil det bli brukt også. for jeg vet jo selv at hvis jeg kan bara bip og så, vær så god, og så bip ansattegåte, bip på utstyre og så er jeg registrert ut på ansatte to, to, to ting ja. enkelt har du oversikt og du, du får kontroll på ting Yes. Så ja, det var da for i dag. Det skulle egentlig bli en kort episode idag men du vet, når meg og deg begynner å mase sammen, så sitter vi og snakker evigheter. Yes. Så kort og kort. Men ja, jeg tror tre uker inn nå på hjemmekontoret har ødelagt oss litt, så nå trengte vi å få mase litt, begge to. Så, men ja, dere får noe håp av. Dere koser dere på hjemmekontoret ute. Hvis du hører denne episoden her etter at hjemmekontoret er over, så vi er veldig glad for at du hører på, og vi med veldig glad for at du er tilbake på jobb, for meg sammen er også jobben veldig passivt hit. Ha en god dag. Ha en god dag. Ha det bra. Ha det bra.
0: Podcasten Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media. For mer informasjon om IT-sikkerhet, gå in på cybron.no, eller så finner du oss også på Facebook under navnet Cybron Security. Vi tar gledelig mot innspill, tips, eller om du har spørsmål rundt din IT-sikkerhet.